0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y hoy vamos a hablar de rock. Vamos a hablar de rock con dos talentos radiofónicos que tienen un programa muy interesante aquí en Código 56100. El programa es El Espíritu del Rock. Vamos a hablar con la productora y editora y vamos a hablar con la conductora y guionista. Comenzamos. Esto es El Espíritu del Rock.
1: Lo mejor del rock en la historia, 60, 70, 80 y 90,
0: bienvenidos. Y bien, aquí estamos ya para platicar con Monserrat González, ella es conductora y... y y guionista, y Alexia Álvarez, que es la productora y la editora del programa El Espíritu del Rock. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a la tele. Son gente de radio, pero bienvenidas a la tele. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muchas
1: gracias. Un poco nerviosas porque se nos da en radio, pero no
0: la tele. Se les da el radio, pero no la tele. Lo que sucede es que su programa pues bueno ha ido creciendo y a mí me parece muy interesante en términos de, de la música que ustedes proponen, de lo que hablan, acerca del espíritu del rock eh, el espíritu del rock como decía al principio es un programa que se transmite en código 56100 exclusivamente de radio en donde bueno se tratan diferentes temas y se escucha música de rock eh, ¿por qué el espíritu del rock? ¿por qué el programa? ¿de dónde surgió? platíquenme
2: bueno Jaime el, este programa más que nada nos centramos más en en las personas de 25 a 60 años que les encanta este este auge, este género
0: sí. que
2: es muy, muy escuchado, en la fecha todavía hay personas de nuestra edad que lo escuchan y se sienten identificados las canciones tienen mucho significado, todos los artistas son muy mencionados en la actualidad Ya eso ya tiene ya, años ¿no? pero
0: tiene como mucho auge, tiene mucha mucha cultura para que... Wow, bueno, en eso tienes toda la razón, Alexia. Y la, la idea de, de crearlo... Bueno, estás llegando un público muy interesante. Un público que yo creo, no sé si coincidan... Dejamos de ser atendidos, y me incluyo, porque bueno a mí me gusta el rock... Y de repente como que ya no había oferta de rock, como que como que ya muchos se quedaron nada más ahí en el recuerdo, dos que tres opciones, y hasta ahí, y en línea había muy poco, ¿no? Y a mí me parece que eso le da mucho valor a, a la, al, al, al programa que ustedes crean. pero ¿Y por qué? Aquí mi pregunta es, ok, tienen un público muy, muy definido, muy bien definido, pero ustedes son muy jóvenes, ustedes podrían ser si no millennials o centennials o como, como son la, la, las, las categorías de ahora, este ustedes podrían estar haciendo pues un programa radiofónico de cualquier otro tema relacionado, o sea, un poco más actual relacionado con temas de ahora. ¿Por qué el rock?
1: Pues ya lo menciona Alexios, es, es un es un género que ha estado todos estos años, no lo mencionas, no hay rock nuevo, no hay rock de hace 15, 20 años, Pocas bandas, poco auge de rock real o clásico es el que está actual. Eh, hay más reggaetón, o sea, nos gusta a lo mejor salir de fiesta y todo, pero si te das cuenta, a lo mejor en, en 15 años, en bodas, que cuando todavía había, pues sonaban estas canciones, ¿no? Incluso rock en español, más noventero, ochentero, o sea, suena actualmente. Es algo que ha estado vigente todos estos años y es o sea, nace de, de la pasión de la música, el programa, y, y transmitirles eso, ¿no? Dejar... A lo mejor es un, un rango de edad muy amplio, pero está presente en todas las generaciones, no solo en, en personas mayores de 50, 40 años, que lo escuchaban a lo mejor cuando eran jóvenes, son nuestros amigos salimos de fiesta, o, o escuchamos algo y ponemos rock, ponemos a The Beatles, a The Who, o sea, bandas que han estado vigentes todos estos años, y a lo mejor ya, ya no sacan música nueva, pero la música que hicieron es historia, completamente
0: wow, me tienen impresionado son una, bueno, evidentemente por eso están haciendo radio en el código 56 son chicas con cultura musical ahora, esto que comentas, entonces desde su perspectiva y en, y en los grupos donde ustedes se relacionan, es decir la juventud, los chavos de 20 de 20 años, están oyendo rock sí, y más
1: chicos yo tengo sobrinos que hubertos, 15, 13 años y escuchan rock, o sea, ¿dónde quedó la música nueva? Solo hay reggaetón, hay música ya se escucha el
2: beat igual, sí. o sea, ya no, ya no hay ese esa pasión yo creo que por la música donde te expresaban las canciones lo, tus sentimientos, lo, realmente tus sentimientos y con esas canciones dices, "Wow, te conectabas".
1: Y aparte, o sea, el rock hablaba de eventos políticos, Habla de drogas, habla de vida, de suicidio, de, o sea, abarca muchísimos temas y creo que la música actual está hipersexualizada completamente. Y en esos tiempos, a lo mejor sí había, porque empezaba a destaparse todo esto, pero también mencionan cosas diferentes. Hace poquito hicimos un, un programa sobre canciones polémicas y abarcaban temas muy fuertes, o sea, atacan a la iglesia, hablan de nazis, o sea, temas muy tabú, temas muy padres, entonces, o sea, el, el rock es completamente historia, es cultura, o sea, si, si te gusta la música tienes que saber de dónde viene y qué es y, y todo lo que ha trascendido.
0: Wow, me tienen impactado. Me voy a atrever a hacer una pregunta políticamente incorrecta, pero creo que es importante para el programa. ¿Qué edades tienen?
1: Yo tengo 23 años. 22.
0: No, bueno, o sea, es decir, y digo que es eh, eh, pertinente para, para el programa porque sí creo que eh, talentos como ustedes de 22 y 23 años. Que, que, que estén hablando de conciencia alrededor del rock, de la música de, de, de cultura musical de, de todo este tipo de cuestiones a mí me parece muy interesante tienen la razón, les vaya estoy completamente de acuerdo con ustedes en el hecho de que el rock implica conciencia, mientras la música electrónica el reggaetón implica como adormilarse, como como estar nada más ahí atorado sin, sin, sin pensar, sin como dices muy sexualizado también o muy frío si es el electrónico, ¿no? Muy 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 de muy muy de, muy robótico inclusive. Y, y, y talentos como ustedes jóvenes como ustedes están hablando de la música y de la conciencia que implica la música, Qué bueno que tocaron el, 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 el asunto de los temas de sus programas, porque bueno además de, de este programa de rock polémico y de, de, de temas polémicos alrededor de, de canciones de rock también yo recuerdo que iniciaron mucho con lo que fue el origen del rock y contextualizaron muy interesante ese asunto, platíquenme de eso desde Chuck Berry me imagino
1: Sí, claro, pues al principio del programa intentamos como, como hablar de dónde viene el rock y lo, todavía ¿no? Abarcamos subgéneros, o sea, desde rock and roll con Elvis, con Chuck Berry, con cantantes, o sea que años? Ajá, sí. en los 50 y y cómo fue evolucionando al rock y a las letras tan profundas que que hablan sus canciones, ¿no? Y empieza como en los 60s con bandas como All The Beatles, eh, Rolling Stone, que es una banda que sigue súper importante en este momento y se encuentran en salones de la fama muy importantes y han ganado muchísimos premios. Entonces hablamos de, de en los primeros capítulos o, o programas hablábamos como... De, de los inicios ¿no? Y también comparamos un poco el rock clásico a lo mejor con el rock indie o el rock indie y el rock psicodélico o sea como ya dos y, subgéneros un poco diferentes, como dos esquinas de, del rock ¿no? porque ya tienen muchísimos y aparte o sea vienen también influencias al punk o al heavy metal o al grunge al Britpop de, al auge como británico de las bandas británicas como de los noventas
0: y todo esto, pues también lo, lo abarcamos. Wow, Eso me parece muy interesante. Tuvieron un programa también sobre estos subgéneros que ya estás comentando, ¿no? Y, y ¿de qué subgéneros hablaron? Cuéntenme. Ah, bueno, pero espérenme, porque si no el productor me va a regañar. Este, tenemos que hacer una pausa. Y de regresando, vamos a estos subgéneros que platicaron en, en, en su programa. Sí, estamos platicando con Montserrat González y Alexia Álvarez, productora, eh, editora, eh, conductora y este, guionista. Amba, o sea, ambas trabajan muy bien en relación a un programa muy padre que se llama El Espíritu del Rock. Eh, regresamos y continuamos platicando sobre este género musical. Estamos a Carpe Diem. estamos platicando con la productora y con la conductora del programa El Espíritu del Rock, Montserrat González y Alexia Álvarez. Eh, nos habíamos quedado en un tema muy interesante, ustedes plantearon un programa, bueno, han, han hablado a lo largo de su programa de los subgéneros que da el rock, ¿no? porque hay mucha gente que dice, no, 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 el rock es estridente y es nada más, y, y, y a lo mejor nada más escucharon metal y, y no se quedaron con, la, con, con, con lo amplio que implica el rock de qué, ¿Cómo lo manejaron? ¿De qué géneros subgéneros hablaron? Cuéntenme.
1: Pues todavía, o sea, como hay muchísimos, y aparte, ya, ya no son solo subgéneros, ya quieren hacer una forma de hacer música, como el, el rock indie, que empezó siendo solo rock indie, y ahora, o sea, ah, el rock indie o alternativo era como una forma pequeña de hacer rock, como en clubs, en, en antros chiquitos, en, en discografías chiquitas. Y se llamaba independiente, ¿no? Y entonces ahora ya es una forma de hacer rock, ya es una forma de hacer música. Entonces al principio pues tocamos temas como el rock clásico, con bandas clásicas, ¿no? De Beatles, de Who, Rolling Stone, y, y después pasamos a hablar un poco de, del rock blues. Fue uno de los últimos temas que hemos tocado, pero vienen más, viene el grunge también, que es ya un subgénero de todos estos. Géneros del rock. Sí. Eh, también hablamos de, del rock, ¿Qué
2: otro rock? el rock eh, rock and roll, también,
0: uh -huh.
2: eh, el expressly. Sí, no, han sido bastantes que
1: están han pues. Sí, ya llevamos como 20-25 programas y en cada uno tocamos temas diferentes. Ah, por ejemplo, en Navidad hicimos un, un programa como especial navideño donde, o sea, te das cuenta que hasta música navideña hay rockera. Muy, muy buenos, muy buenos. Y también hablamos como de, de algunos covers muy importantes, como mm. cantantes como Joe Cocker, que él se dio como a conocer por, por canciones, por puros covers, pocas tenía originales. Y él como que se dedicó a coverear muchas canciones, como de virus o sea, te digo, to, todo puede sonar repetitivo, pero son bandas súper importantes porque marcaron un, un, un antes y un después, un auge muy importante de la música. Y, o sea, insisto en que no hay música nueva. Entonces, pocas bandas hicimos para Año Nuevo uno de rock nuevo. Y para encontrar bandas, o sea, es muy difícil la banda. <risa> Difícil. Y aparte tienden a sonidos parecidos de bandas pasadas. O sea, no, no hay como esa creación nueva se inspiran y tienden a copiar bastante a bandas pasadas como Led Zeppelin, y hablamos de, de bandas nuevas, una muy buena que a mí me gustó muchísimo se llama Highly Suspect y otra Greta Van Fleet, uh
0: -huh.
1: Greta es muy parecida a, a esta banda de Led Zeppelin, muy parecida, entonces, pues, ¿dónde queda lo nuevo?
0: O sea, es decir, fue tan impactante, tan fuerte lo que se creó hace algunos años, que mínimamente habrá influenciado de tal manera que, digamos, nuevas generaciones que intentan hacer rock, pues se quedan con eso nada más, con el punto de que el, el, la influencia que tuvieron de esas bandas, o podríamos decir que están copiando la, la, lo que hicieron aquellas bandas, no sé. Sí. La musicalidad, no más que nada.
2: Por ejemplo, hay ya canciones ya remasterizadas, y technique. Por ejemplo ya tenemos también ah, habla mucho de ACC, este igual de Ronnie Stone también tiene muchas canciones rematrizadas. Está, está muy padre el género, pero ya no hay este, ya no hay más. O sea, ya la gente ya se los sea, artistas nuevos ya se quedaron con lo pasado y ya no, ya no experimentan por así decirlo. Por ejemplo Queen, con sus canciones que eran una maravilla, bueno, son una maravilla, ¿no?
0: Sí. Y wow. A mí me parece muy interesante. Ahora, trataron algo que a mí me... Yo, yo les, les aplaudo muchísimo en lo que fue Avándaro y un poco tocar elementos de la historia del rock en México. Porque Avándaro, pues bueno, fue... fue Es un icono de, 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 de los inicios del rock, después de Woodstock de, de, de eso que se provocó en Estados Unidos. Pero me gustó mucho el análisis que han hecho sobre que, bueno, Gusto impulsó, si bien las autoridades se pusieron y, y hubo hubo controversia, pero Gusto impulsó muchísimo a músicos norteamericanos, pero en Avándaro sucedió al revés, ¿no? ¿Cómo lo manejaron? Cuénteme, ¿cómo lo platicaron en su programa?
1: Sí, pues Avándaro fue un... comenzó siendo una carrera de carros, eh, no, no recuerdo bien el año 70, en los 70 fue una, una carrera de autos, iban a ver algunas bandas, pero se salió de control. Hubo muchísimas bandas, muchísima música, mucho relajo, mucha droga, marihuana, o sea, experimentación. Y, y se hablaba como de, de que la juventud en esos años, o sea, ya, ya estaba, sí, que con el
2: rock ya se iban a
1: retrogarito pues, sí, era como una mala influencia entonces aquí en México, lejos de que impulsaran el rock, lo censuraron completamente y por eso como que muchas bandas o, o cantantes de esos años eh, se veían pues censurados eh, no tenían mucho éxito o se escuchaban como por radios piratas, como por ilegal, más o menos y fue así como obtuvieron más fama, pero A Bándaro marcó también un un antes y un después en la música mexicana en el rock, porque antes podía así sonar, tuvo auge estos años, pero cuando fue el concierto lo clausuraron completamente o sea el rock estaba castigado aquí.
0: Sí, 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 era perseguido inclusive, ¿no? Con un asunto de que si si tocas rock eh, es a la cárcel eh, estos famosos hoyos los hoyos funky no en donde en donde era donde lo, 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 los músicos podrían, podrían iniciar bueno podían tocar no este Three Souls in my mind ya estaba ya estaba ahí una ¿no? botellita de jerez digo no no, no no soy propiamente de la época pero sí les, les el, me tocó mucho esa parte me parece muy interesante que lo hayan que lo hayan tocado en su programa ahora, tuvieron uno muy interesante también sobre el club de los 27 cuéntenme de ese programa eh,
1: pues el, el famosísimo, famosísimo club eh, está Kurt Cobain eh, Janice Joplin, Amy Winehouse el de Jim Morrison ¿quién más? Eh, bueno, cantante o sea, que que comenzaron esta famosa teoría conspirativa o leyenda en la que cumplías 27 años y estabas en el auge de, de tu carrera, ah, en la fama completamente y morías, ¿no? Pero realmente viene un trasfondo en el que abusaba muchísimo de drogas, del alcohol, eh, todas estas como emociones mucho más fuertes. Entonces eh, hablamos como de la vida de de Janis, ¿no? que fue muy importante, ella se dio a conocer en el, en el festival de Woodstock.
0: Mm,
1: pasó por varias bandas y después, cuando supuestamente estaba rehabilitada y había dejado las drogas, terminó de grabar un, un disco muy muy bueno y se fue a festejar con sus amigos y se, se murió hasta ahí. Y, ¿Y después de lanzaron saludos,
0: este que fue dosis.
1: Una sobredosis de heroína, me parece.
0: wow La Janice. Kurt Cobain también, ¿no?
1: Sí. Este, bueno, ahí también hay otras teorías, ¿no? Se habla de que no se suicidó, que, que lo mataron, que su esposa lo mató, que... Pues, se hablan...
2: teorías, ¿no? Ajá.
1: De que no sabemos realmente lo que haya pasado pero esta famosísima carta que él dejó en la que se dice que, que él solo estaba dejando la banda Nirvana solo la estaba dejando y él, él da este inicio al, al Britpop al movimiento grunge en, uh -huh. en Inglaterra
0: para hacer una pausa y, y, y regresamos estamos platicando con la productora y la conductora del programa El Espíritu del Rock sobre su programa, sobre la, la, los temas que han tratado y evidentemente sobre la música del rock. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem. estamos platicando con el, la productora y la conductora del programa El Espíritu del Rock, con Alexia Álvarez y Montserrat González sobre su programa y chicas nos habíamos quedado en, en en ese programa que le dedicaron al Club de los 27 me platicaron de Kurt Cobain me platicaron de Janis de, decía Jim Morrison a mí me parece una figura icónica del rock muy, alguien muy interesante por su personalidad también muy clavado en drogas pero vaya un poeta este líder de, de, de Doors que me parece también una de las bandas icónicas, ¿cómo, cómo manejaron la vida de Morrison en, en, en esto del Club de los 27?
1: Pues también hablamos un poco como de la banda de, del auge que generó de, de lo importante que eran sus canciones, de la letra, del de que fue como de los primeros en, en experimentar con estas drogas eh, que también dio un, un, un auge muy importante o un cambio a al, al los conciertos, ajá, pero a los conciertos como más más
0: en esa onda. Sí, sí, sí. Ya Pacheco y cruzado, ya se habían metido psicotrópicos y eso daba una, una, un ambiente distinto, ¿no? Proyectaba desde el escenario de, de formas distintas. Quizá no fue el primer rockero que subió drogado, pero, pero sí el que más se le notaba, ¿no?
1: Sí, sí se le notaba bastante y justo me parece que también murió de una sobredosis de heroína. Entonces, pues yo creo que también era la controversia del rock, ¿no? El, el que ya eras un rockstar y pues ya te metías lo que fuera, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo, sí, de, de Beatles, que Lennon y George empezaban como a experimentar y se jalaron a Ringo y a Paul y Paul como que no quería entrarle y era como mucho más reservado y todo, pero pues también al final entraba, ¿no? Yo creo que era parte de, de crear música, de crear los videos, o sea, si te das cuenta de, de la estética de los videos de estos años, pues se les nota que, que se metían algo para echarse tremendas canciones, y aparte canciones larguísimas, porque eso también es muy importante, en el rock las canciones son bastante largas, o sea, mínimo duran cuatro minutos, pero hay bandas que se aventaban sí. Siete minutos, nueve minutos, y en conciertos se alargaban mucho más porque lo importante del rock era el, los solos de guitarra, los riffs, eran muy importantes en esa época. Entonces era como lo que marcaba que, que fueran canciones de rock o rock clásico, que después se derivaron otras y empiezan a ser como más cortas.
0: No bueno, sí hay canciones de rock progresivo, eh, además muy bellas, con una estructura de sinfónica, pero claro, en términos de rock, ¿no? Tenían una obertura, un andante, de eh, todo, todo lo que, lo que marcaba estructuralmente una, una sinfonía, y, el, y y muchos grupos de rock progresivo, sobre todo lo desarrollaban con, con esa estructura porque eran músicos de conservatorio o sea, el rock se alimentaba sobre todo el rock progresivo, se alimentó muchísimo de músicos que salían del conservatorio y lejos de irse a una a una sinfónica, pues armaban su grupo de rock y y, y, y hacían cada cosa sensacional dentro de estos 27, imposible no mencionar a Jimi Hendrix
1: claro eh, y su banda de Jimi Hendrix Project eh es el que empieza con, con esto, o sea, de las canciones súper largas, eh, es el que da también como por los 60, 70, que es cuando empieza el auge de, del rock y da el cambio del rock and roll al rock, entonces empiezan canciones muchísimo más largas y con una estética que yo creo que si vemos por el lado de, de las drogas o no tan malo, pues yo creo que sí necesitaban echarse algo para, para sacar tanta melodía y tanta buena letra y figuras, o sea, como darle otro sentido al, al cerebro, otro uso a lo mejor, porque pues ya sabes, ¿no? Que no ocupamos como todo todo el, el cerebro, entonces con, pues se dice, ¿no? Que con las drogas... Eh, aumenta. Sí, sí aumenta. Sí mucho la imaginación y lo que sea y pues yo creo que de ahí vienen por eso canciones buenísimas y, y hasta la fecha que
0: siguen haciendo historia y escuchándose sí, 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 ¿no? decían por ahí, en mis tiempos de rockero decían el problema no son las drogas, el problema no es que te metas drogas, el problema es qué haces cuando te metes droga, ¿no? o sea y, y, y bueno, ahora trataron un tema, un, un, un programa algo que a mí me pareció muy creativo el asunto de los covers ¿cómo lo manejaron? cuéntenme
1: pues hablamos, te mencionaba un poquito, por ejemplo, a Job Cocker, que se dio a conocer haciendo covers, ¿no? Y canciones, por ejemplo, muy famosas. Mencionamos a Tina Turner, que tuvo este auge y se lanzó más a la fama cuando hizo el cover de Brown Mary. Que es súper escuchado y, o sea, ha trascendido mucho más que la canción original, ¿no? Muchas veces nos acordamos de, de quiénes cantan estos covers o o creemos que son las originales y sí. no lo son, en realidad vienen otros artistas antes que ya la habían hecho y lanzado y con ellos no pegó, pero también creo que es importante que se regeneraba, no hablábamos de que no hay música nueva y son copias y estos covers eran totalmente reestructurados y una música completamente nueva, si ¿Sí era la misma canción pero completamente
2: nuevo. Sí, pues las generaciones pues publican ya los a los artistas nuevos, ¿no? Wow, esa canción es nueva, es buena, ¿no? Ya te das cuenta que realmente no
0: y lleva su sí. canción. Sí, 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 eso 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 pasa. En algunas ocasiones mejora muchísimo con el cobre y en otras le echan a perder de manera impresionante, pero, pero bueno, como dices, se mantiene Será, chicas, que este asunto de los cobres y este eh, eh, refuerza esta mm, es, esta conclusión que ustedes toman alrededor de que, bueno, no se está haciendo rock nuevo en realidad, se está como como retroalimentando de sí mismo, pero no se está haciendo propuesta nueva y es mucho esto de los cobres lo indica. Como todo
1: tiene que evolucionar.
0: Y sí, en eso creo que ahí tienen un punto muy interesante, en mi época eras rockero y alucinabas otro género que no sea el rock por ejemplo ¿no? Este y, y alguien estaba, y sobre todo la gente del rock, estaba casado con el asunto del rock, y ahora como tú bien dices, pues alguien puede escuchar rock, como dices jóvenes que escuchan rock, quizá por influencia de sus padres, de sus amigos de, y, pero al mismo tiempo escuchan electrónica, este, te bailan un reggaetón o sea es decir esta, esta identidad del género se ha ido ha sido transformando me queda poco tiempo y luego ya saben cómo es el productor ¿no? así de, 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 de tajante creo que ustedes lo, lo, lo sufren igual que yo Este rápidamente cómo es su proceso creativo cómo productora genera ideas eh, eh, se lo transmite a guionista guionista lo plasma viene la grabación después la edición Platícame un poquito cómo es su dinámica
2: en el edificio eh, ampliamos como los temas, ¿no? sé que de todo hacer esto y todo esto, pero a veces, al final de cuentas somos muy unidas, porque en el trabajo somos muy unidas y se sacan cosas increíbles, ¿no? Ella es la que Y luego me dice, es que no, ya no sé qué hablar, le digo, a ver, ya hablamos de esto, vamos a hablar de la vida de tal o vamos a hacer como, no sé, una combinación de las mejores canciones de rock. Y así como que ya le agarra la idea y ya dice, ah, sí, y ya, tienes su guión, me digo, ya a la hora de, de conducir, le echaba muchas manos. Yo
1: creo que lo importante aquí que, que funcione bien es que hay mucha comunicación. O sea, sí trabajamos juntas, pero creo que también somos amigas. Entonces, eso ayuda mucho a que si platicando de repente ya sale como que, ay, oye, ¿viste esto? Y sale tal canción y sale X cosas, Entonces, como que ya va, vamos agarrando. Yo también a veces me desespero porque sí me gusta el rock, pero una que otra, ¿no? Y entonces, cuando dijimos, vamos a hacer este programa, pues de dónde sacamos, ¿no? De... Yo no viví esos años, a lo mejor si tuviera 50, 60 años, podría hablarles muchísimo más, ¿no? Entonces, pues, todo es, es buscándole y, y ayudándonos. También le digo, pregúntale a tus papás o a gente más grande. Cuando hicimos lo de Abándaro, estábamos buscando entrevistas y, y habla con la familia y yo ahí me saqué ahí unas historias de la familia también, ¿no? Entonces, eh, es esta conjunción de, de ver qué tema sacar y yo le pregunto mucho, oye, ¿te gusta este tema? y ¿Quieres que hablemos de esto? ¿Y, y esta canción te gusta? Y luego ella me dice, no, estás estuvo bien fuerte habla temas bien feos Entonces, pues es ahí, y yo le agradezco infinitamente que, que me arregle todas las trabadas y, y todos los errores que cometemos ahí en, en la cabina, porque pues es ella la que hace magia con todo, ¿no? O sea, lo que ustedes escuchan ya está arreglado, ya está corregido, sintonizado, todo súper bien, pero es ella la que la que se lo echa.
0: No, bueno, pues quiero felicitarlas y ya se nos acaba el tiempo. Eh, cerremos nada más, eh, díganme eh, qué horarios tiene su programa, eh, eh, por dónde lo podemos, la gente lo puede escuchar. Eh, cerremos con eso. Sí.
1: Pues están los viernes El primer programa a las 12 del día Es el programa de estreno Luego se repite a las 4 Y a las 8 de la noche Y los miércoles vuelve a pasar a las 4 De la tarde Estas son las repeticiones Aquí por código 56100 este, Esperamos que pronto se puedan subir Como, como podcast Para que puedan escucharlos completos y quieran si quieren repetir o algo así si se perdieron de alguno pero dos más hay muchas repeticiones o sea, ya no hay excusa de que se perdieran
0: no bueno está sensacional porque desde el viernes en la oficina y luego al lado de comer y luego ya en la tardecita puedo llenarme de rock eh, eh, con ustedes y el miércoles pues repetir repetir eso quiero agradecer a, eh, a Alexia Álvarez productora y editora a Montserrat González, conductora y guionista del programa El Espíritu del Rock. Quiero felicitarlas por su cultura musical y por su talento, porque bueno, el, 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 cada sacar el, el, el programa con esos estándares, la verdad es que este es muy meritorio. Las felicito a las dos y, y pues bueno, que la gente escuche más rock y, y, y si no hay, bueno, pues reciclemos el, el, el rock que sea como sea. Aún reciclado, en mi opinión, vale mucho más la pena un pinche reggaetón. Pues
1: así a ver si no nos queman.
0: <risa> Muchísimas gracias, chicas.
1: Gracias a ti
2: también por invitarnos.
0: Esto ha sido Carpe Nos escuchamos la próxima.